0: Ingénieure de formation, Alice est arrivée dans le monde haut niveau sur le tard à 29 ans. Une médaille européenne en poche décrochée en 2021 à l'occasion des Europes en salle sur 3000, un record de France ou encore une finale mondiale sur 3 mètres stiples, Alice construit jour après jour son parcours de rêve olympique. Entre résilience, bienveillance et maturité, Alice apparaît comme un véritable exemple d'ambition, de motivation et de persévérance. Dans cet épisode, elle se livre sur sa progression, sur le pouvoir de l'échec et sur sa profonde passion pour son sport. Bonne écoute à tous.
1: Du coup, là, actuellement, es, à, es, à, es, à, es encore à Poche Ouais. C'est bon, t'as as réussi à trouver du soleil ou c'est encore sous la pluie
2: Bah non, ils, ils entrent dans l'hiver, donc c'est de pied en pied, en fait.
1: Donc, en fait, c'était pas forcément le bon plan cette année euh, d'aller euh, en Afrique du Sud, quoi. Ouais.
0: quand on regarde le temps en France et en Europe, ça restait quand même C'est pas mieux hein. ici. Ouais, ouais, ouais. ici, c'est pas mieux. Euh... <rire> Parce que là, ça fait combien de temps que tu es Du coup, ça tu as passé quoi, un mois là-bas Moi, j'aurais bouclé cinq semaines en tout. Ah oui, quand même, ouais, cinq semaines. Okay.
1: Donc toi, ton objectif de stage, c'était de faire une... une remise en forme ou plutôt l'objectif d'arriver euh, et de ne pas taper une énorme perf en rentrée euh... Question piège.
2: <rire> Est-ce que c'est une remise en forme non, en fait, c'est dans la continuité de, de ma préparation. J'avais repris trois semaines avant de. Non, quatre semaines avant de partir ici. Et il euh, n'y a pas de tout dans l'entraînement. Donc, euh, je ferai ma rentrée en compétition avec, euh, avec ce qu'il y a. Et on va peaufiner encore euh, parce que la saison est longue. Hein. Donc là, je ne suis pas du tout dans un pic de forme euh, pour début juin. Mais, euh, mais en théorie, avec le niveau qu'on a atteint, euh, on peut déjà se présenter sur des, des compétitions et, euh, et aller, euh, aller se tester, quoi.
0: Là, c'est quoi Tu fais sur quoi ta rentrée
2: Je fais sur… Euh, bah, en fait, là, j'arrive aux Interclubs euh, dimanche, dimanche euh, matin à Grenoble. Mm -hmm. Et euh, donc là, ce sera à, mètres, à 1 500 mètres. Pardon, et dix jours après, je fais euh, la Diamond League de, de Rome qui a lieu à Florence cette année parce qu'ils sont en train de refaire le stade pour les, les Europes de l'année suivante. Et, euh, et ce sera ma première, euh, ma première compétition sur ce type.
0: Ok. Et là, pourquoi ta rentrée, tu ne la fais pas euh, sur 3000 Parce que d'ailleurs, j'ai vu un truc qui m'a fait, euh, fait marrer, c'est que sur euh, 3000, ton record, c'est euh, 10-28. Et je me dis, depuis toutes ces années, euh, tu t'es pas sur, sur 3000 mètres en extérieur, oui. Ah, en extérieur Ouais. Ok. Et pourquoi euh, tu ne fais jamais ta rentrée, que ce soit aux interclubs ou après sur, euh, sur 3000 plats euh... Euh... Parce que je fais du 3000 l'hiver. Donc
2: déjà, la base, euh, je l'ai fait l'hiver. Et parce que c'est plus intéressant de choquer un peu mon corps sur, du, sur des vitesses de 1500 mètres que sur du 3000 que j'ai déjà, euh, déjà travaillé le, le semestre d'avant. Et euh, peut-être qu'à un moment donné, on peut aller chercher un stand sur 3000 dans la construction de la saison, s'il y en a un qui tombe bien ou, ou quoi, mais ça ne va pas du tout être dans la préparation. Quoi.
0: Oui, mais tu n'as pas après de compétition internationale qui sont sur 3000 plats, donc ça va pas forcément un intérêt en termes de, de chrono. quoi
2: non, 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 pas du tout. Le 3000, c'est plutôt une base, euh, une base de, de vitesse même, qui nous permet de, de valider une étape dans l'objectif de préparer le 3000 cycle derrière. Donc on ne fait pas les deux en même temps. Moi, je préfère le, le séparer, le compartimenter entre hiver et été.
1: Et d'ailleurs, euh, les, le, le, les interclubs, Toi, tu es licencié à Bordeaux de mémoire je sais pas si Non, tu à Montreuil maintenant. Ah, tu es à Montreuil, non. Montreuil. Oh là là. C'est comme dans le football. Hein, il, y a du, il y a du transfert. Euh...
2: <rire> <rire> J'ai l'avantage d'être localisé en Espagne. donc euh, Effectivement, ouais. l'histoire des clubs, c'est
1: plutôt euh, au plus offrant. Euh... Okay. C'est un vrai, un vrai, une, une vraie compensation pour toi C'est un, une vraie source de revenus, euh, enfin, ce côté club
2: ben, Ils m'aident dans ma préparation, ça c'est clair. Ils m'aident sur les stages, ils m'aident dans mes déplacements. Ils permettent toujours à mon coach de me suivre euh, donc c'est plutôt une qualité euh, d'entraînement plutôt qu'un qu gros revenu. Hein. Mm -hmm. euh, c'est un accompagnement dans ma préparation plus.
1: Okay. Et d'ailleurs, parce ouais. qu'on parlait des interclubs, club, en Espagne, c'est un peu le, le même principe. Est-ce qu'il y a cette, 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 on va dire cette notion interclub espagnole, comme on peut avoir en France, cette bonne fête de l'athlétisme
2: alors, ce n'est pas exactement une fête de la même manière, mais c'est aussi très présent. Euh, c'est orchestré d'une autre manière. Il y en a, il y en a trois. C'est trois ligues. Euh, ça, commence en fin... ça commence en avril, euh, Le jour, la, la veille d'avoir pris l'avion pour venir ici en, en stage. J'ai couru la première ligue euh, pour mon club en Espagne. Il euh, y, a, y a eu la deuxième pendant ma présence ici et il y aura la troisième en, en juin et euh, c'est séparé hommes et femmes D'accord. Et, euh, et par contre il y a du 3000 mètres type moi c'est en fait comme ça que je suis venue à cette distance Là, c'était pour apporter des points à mon club en Espagne euh, j'étais l'athlète euh, la plus préparée et la plus forte pour encaisser euh, les, les, les obstacles et les rivières et donc ils m'ont demandé euh, déjà en 2017 de me, de me mettre là dessus pour apporter des points au club donc euh, c'est très présent aussi, euh, c'est pas une grande fête euh, comme ce que j'ai pu vivre l'année dernière euh, avec avec montreuil parce que hommes et femmes aussi sont séparés c'est pas oui. c'est pas la même dynamique c'est différent mais c'est euh, c'est une compét très importante pour les clubs à niveau national quoi
0: okay. tu as toujours été licencié du coup en Espagne depuis que tu habites là-bas
2: ouais, depuis 2016 j'ai une licence en, en Espagne hein. okay. c'est là où tu t'entraînes du coup ouais bien sûr c'est là où je vis c'est là où je, où je, que je veux dire, club euh...
0: Euh, tu t'es inscrit dans le club là où tu t'entraînes euh... Oh, bien sûr, c'est le club
2: local. C'est le club local, ça s'appelle le Celta Vigo. C'est euh, un club Vigo, de foot, ça Pour
1: le foot, ouais
2: bien sûr. Ouais. Donc, on a le Celta Football et le Celta Athletismo. Charles aime beaucoup le foot. Ouais,
1: je suis en de foot. <rire> et les terrains les terrains pour courir, euh, ils sont assez cool euh, où tu t'entraînes, où ça reste... enfin euh, C'est proche de la mer. Enfin, moi, j'avoue que je ne sais pas du tout. et Je connais ouais. le club du Celta Vigo, mais je ne sais pas si tu as la mer, si c'est à côté de la montagne. j'en ai aucune idée, hein, je suis désolée
2: c'est en Galice c'est une petite région du nord-ouest de l'Espagne okay. euh, côté Atlantique et euh, niveau euh, niveau paysage niveau euh, terrain un, pour moi c'est un terrain de jeu c'est génial j'ai aussi bien la rivière que la mer euh, la montagne les petites collines enfin c'est vraiment top euh, au niveau du revêtement j'ai un peu de tout euh, et j'ai le Portugal juste à côté donc euh, après l'entraînement je vais chercher des natas au Portugal <rire> <rire> et, euh, et on, a, on a des difficultés parfois à entrer sur la piste ou alors euh, à mettre les haies sur la, le couloir 1 ou euh, à mettre le, le vélo et donc euh, et donc on va au Portugal et là je peux m'entraîner dans des meilleures conditions donc vraiment autour de chez moi euh, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du demi-fond euh, de la piste et euh, moi j'ai un appel autour de, ouais, autour de chez moi j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour euh, pour, pour performer, en tout cas, le climat est assez propice euh, à, à faire du sport en extérieur. En fait, les Espagnols sont, vivent beaucoup en extérieur, beaucoup en communauté et, euh, et font beaucoup de sport. Et ben, voilà, c'est une émulation qui permet, euh, qui, qui motive en fait à, à être très sportif et vivre dehors. Quoi.
1: Donc, c'est en fait, un peu comme en France. Tu as toujours la galère du couloir 1 avec, euh, avec le petit coureur qui reste là et qui ne peut pas bouger. C'est partout pareil. Quoi. <rire>
2: Euh, C'est plutôt qu'on n'a pas le droit d'aller au couloir 1 hein, pour ne pas l'abîmer. Ah oui, d'accord. Ah oui, Personne n'a hein. ah oui. ah <rire> oui. le droit de me mettre le pied dans le couloir 1 hein, à l'entraînement. C'est que, ré que réservé aux compètes. Ah, ouais, ah oui, d'accord. Pour les
1: sportifs de haut niveau et tout. ça. Euh, ouais,
2: ouais. Du, euh, du coup, ça oblige à, à calculer les tours en rajoutant euh, 7 mètres euh,
1: chaque tour, à chaque couloir. Enfin... Bah, du ah coup, oui, es meilleur quand tu es meilleur quand, quand tu fais ta course. Quoi. Comment tu es meilleur parce que quand tu fais ta course, tu cours tout au couloir 2, bah quand tu cours au couloir 1, ça va plus vite. Quoi.
0: <rire> bah, les, les, tours, les tours passent plus vite, ouais, c'est vrai. C'est clair. <rire> parce que là, tu es toute seule, du coup, à t'entraîner ou tu as un groupe avec toi euh, bah, J'imagine, parce que.
2: Ouais, ouais, j'ai un groupe, j'ai un groupe. J'ai mon, mon entraîneur euh, qui était l'entraîneur local euh, de demi-fond du club. Et c'est avec lui euh, que, que, que j'ai percé et qui m'a permis d'arriver à mon meilleur niveau maintenant. Il est d'ailleurs avec moi là, en, en Afrique du Sud. Euh, J'ai pu, euh, pu, grâce à la fédération, le, le ramener sur, euh, sur trois semaines du stage. Donc, euh, ouais, il m'a laissé faire mon acclimatation au début et, euh, et il est arrivé pour les séances euh, plus importantes. Mm -hmm. donc, euh, donc, ouais, ouais c'est mon, mon entraîneur et donc local. Et, euh, et c'est lui qui me suit depuis le début, donc depuis un peu plus de sept ans maintenant.
0: Ok. Tu as été pas... approché justement par d'autres entraîneurs euh, un peu au cours de ta carrière qui voulaient essayer de te récupérer ou pas du tout
2: euh, par des clubs, pas, pas forcément par des entraîneurs, parce que euh, ma vie est… Bah, en tout cas, pas, pas par des entraîneurs français, parce que ma vie est en Espagne. Mm -hmm. Et puis, euh, je suis pas du tout partisante du, du, de l'entraînement à distance. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai voulu le faire venir sur ce stage. L'année dernière, je suis venue seule et, euh, et l'altitude, tous les changements… Euh, on ne peut pas forcément anticiper quand, quand on est chez nous. En fait, c'est beaucoup de stress pour le corps et, euh, et moi, je voulais qu'il le vive sur place avec moi. C'est pour mmh. ça que je l'ai fait venir et, euh, et ça permet d'adapter euh, vraiment minutieusement l'entraînement derrière. Donc, euh, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me voit, euh, en tout cas sur mes séances, okay, qui me voit trois, quatre fois par semaine sur les séances importantes. Euh, et donc, euh, moi, pour moi, c'est un no-go d'aller avec un, un coach qui ne me verrait pas, quoi.
1: Okay. C'est quoi ton lien avec, euh, avec la FEDE Parce que son... je sais qu'il y a aussi euh, typiquement Hugo Hay qui qui s'entraîne euh, en Belgique, toi tu t'entraînes en Espagne. Tu as un, tu as un lien avec, euh, avec la FEDE euh, pas, Je ne vais pas dire au quotidien, mais, euh, mais un contact régulier avec quelqu'un de la FEDE qui, qui prend des renseignements sur, sur ton pic de forme ou sur tes projets, etc. Il y a...
2: Ah oui, oui. J'ai euh, mon interlocuteur direct de demi fond qui est Patricia Jaté euh, qui prend très régulièrement des, des nouvelles. Euh, maintenant que je suis dans un suivi beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus précis, beaucoup plus minutieux euh, à l'amont la, la, des Jeux et des, des prochains championnats du monde, euh, on a une cellule scientifique. Mm -hmm. Moi, je fais des tests euh, HRV, donc Earth Rate Variation, tous les, tous les matins. Donc, j'ai quelqu'un qui me fait des retours là-dessus. Euh, on a... Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Euh, comme suivi. Euh, bon, voilà, on a des stages réguliers, euh, ils nous appellent pour connaître un peu nos moments de forme, euh, les compétitions, si on a des problèmes. Donc euh, je pense que au moins une fois par mois, euh, on a un contact comme ça, et qui serait le même si j'étais en France. Hein. C'est okay. euh, le même pour tous les athlètes de ce, de ce cercle euh, avec euh, les objectifs qu'on a, on a, un, on a un, un, un contact assez étroit avec eux. Hein.
1: Et tu sais, tu as combien de personnes après, qui, ont qui ont accès, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais qui ont ce suivi euh, personnalisé, on va dire euh,
2: Non, je ne peux pas dire parce que je ne veux pas dire de bêtises. Ok. Une cinquantaine d'athlètes, mais euh, okay. voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, euh, 20% de plus, 20% de moins, voilà.
0: Tu as un lien, toi, directement avec la Fédé euh, espagnole ou pas du tout Pas du tout, pas du tout. Ouais, comme tu n'as pas la nationalité, parce que je me disais, comme tu es dans un club, peut-être que tu as un, des liens comme tu as avec la Fédé française, mais non. Mmh.
2: Euh, non, non, je, je cours pour mon club pour leur apporter des points, mais comme, euh, en tant qu'étrangère en fait. Okay, comme, euh, comme en France, on peut voir euh, des étrangers qui, qui viennent aux interclubs, comme on peut voir des étrangers ouais. qui viennent sur des championnats de France. Maintenant, ça, la politique a changé euh, pour ne plus, euh, pour, pour plus porter préjudice aux athlètes français euh, qui per perdaient une place par exemple en finale parce qu'une étrangère la prenait. Euh, la politique a changé, mais euh, c'est vrai qu'en Espagne, euh, bah, par exemple à l'époque, je suis, je suis aussi arrivée sur le stiple hein, parce que euh, en tant qu'étrangère, je ne pouvais pas passer directement en finale, alors que je me qualifiais sur 1500 mètres, parce que la politique était de ne pas laisser une étrangère prendre une place potentielle à euh, une locale, à une, euh, à une espagnole, et donc je restais aux portes de la finale, et ça me dérangeait, j'avais envie de me confronter au meilleur, et donc, euh, cette année-là, j'avais dit à mon coach eh ben, « prépare-moi à une discipline, à une finale directe, dans laquelle je pourrais directement entrer pour me confronter aux meilleurs ». Donc, c'était 3000 mètres stiples et le 5000 mètres. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à, à travailler sur cette épreuve-là, parce que sinon, je ne pouvais, pouvais pas être avec les meilleurs.
0: Ah, tu es vraiment arrivée par hasard, en fait, sur le stip au final.
2: Ouais. Oui, mais pas que je pense que, euh, étant cavalière plus jeune,
0: euh, c'était un peu... Euh, je voulais, juste, C'était justement une question que je voulais te, bah, te poser, vu que tu es une ancienne cavalière, et peut-être que euh, tu continues encore, je ne sais pas, mais euh, c'était, est-ce euh, que euh, tu t'es mis au style pour un peu reproduire euh, ton passé de, de cavalière
2: Oui, bah, je ne sais pas. Enfin, c'était pas, En tout cas, ce n'était pas intentionnel.
0: Ouais. Mais euh,
2: quand j'y pense, je me souviens maintenant que quand j'étais ado, euh, je passais mes après-midi au Poney Club avec les copines. Et, euh, et on montait les, les parcours d'obstacles pour les chevaux. Et en fait, on passait l'après-midi à nous les sauter à pied. Quoi. Donc, euh, <rire> en fait, j'ai passé toute ma vie à faire du steeple dans le sable avec des, avec des, des barres d'obstacles. C'était et... des stiples, quoi. <rire> Ouais, voilà. Je, je pense que c'était un peu écrit quelque part. Et, et j'ai toujours en fait trouvé du plaisir. Je trouvais ça ludique. Donc, euh, même, même maintenant, en ajoutant des barrières sur la piste, euh, voilà, j'ai créé une bonne base. Euh... Sur des bonnes allures, bah en fait, ça n'a fait que m'amuser. Moi, je préfère le 3000 mille stip que le 3000 mille mètre plat l'hiver, par exemple.
0: Oui, au moins tu t'amuses un peu plus. Enfin, il se passe quelque chose pendant euh, pendant la, tous les tours, quoi.
2: C'est clair, c'est clair. Et
0: euh, là, du coup, tu nous disais que tu vas faire euh, tu vas faire une Diamond League après euh, après les interclubs. Et c'est quoi sinon le, le reste de ta saison Parce que du coup, pour ceux qui sont peut-être pas forcément au courant, euh, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont pas au courant, mais du coup, il y a les Championnats du Monde à Budapest euh, en août. Donc mm -hmm. euh, j'imagine que, que toi, c'est quelque chose que tu vises. Donc, c'est quoi le programme d'ici là
2: Alors, euh, j'ai spoté les Diamond League sur Stiple. Il y en a mmh. trois. Euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire Rome, début juin. Ça veut dire Lausanne, fin juin. Et ça veut dire Londres, euh, avant les France, euh, fin juillet. Donc, potentiellement, ça peut être trois compétitions sur lesquelles j'aimerais m'aligner pour, euh, pour marquer des points. Et puis, si, si j'arrive à tenir dans la saison, que la programmation se passe bien et que... Euh, mi-septembre je peux faire la finale à, de la Diamond League à Eugene ça peut être euh, un objectif encore derrière les mondes donc euh, voilà l'idée ce serait de marquer des points en Diamond League pour, euh, pour que, ne pas avoir de regrets en tout cas si la forme est toujours là euh, après les mondes pouvoir euh, me présenter sur la finale j'avais pas forcément envie de re retourner faire du euh, des déplacements avec du jet lag euh, oui. l'année dernière j'ai assez mal vécu le jet lag de, des championnats du monde à Eugene et j'ai regardé un peu toutes les compétitions qui, les compétitions importantes qui allaient arriver dans ce prochain cycle olympique. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop. On a Budapest, on a Paris, après il y a encore Tokyo, je crois, l'année suivante, mais on n'a plus trop de gros déplacements avec des décalages horaires à assimiler. Mais bon, voilà, je me dis que peut-être la finale de Eugene, c'est la dernière, toujours, on peut toujours se présenter si la forme est là. Et, euh, et au milieu, j'aimerais bien mettre euh, bah, peut-être un mile, peut-être un 1500 mètres, euh, histoire de venir me tester un peu sur ces distances-là. Mon record sur 1500, il date de, de 2020. Je n'avais pas préparé et puis j'avais couru en 91 à cette, cette époque-là. Euh, bah, depuis, on a des chaussures euh, qui, qui ont fait descendre la densité de tout le monde, donc euh, pourquoi pas la mienne aussi mon niveau a augmenté, donc voilà, j'aimerais bien aller chercher un chrono qui se rapproche de 410 et qui se rapproche de 45 petit à petit. Quoi. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas un objectif, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien valider dans ma carrière et je pense que c'est le moment à faire, de le faire. Donc, euh, voilà, si, si je peux, si l'occasion se présente, je le, je le ferai cette année dans,
1: dans la saison. Tu penses que tu as plus de besoin là par rapport à… Aux stratégies de course par rapport aux 3.000 types, tu, tu penses avoir plus de caisse et qu'il faut plus de on va dire de vitesse pour finir fort un, un dernier tour et c'est pour ça que tu peux potentiellement un peu faire de 1.500 C'est aussi dans cet objectif-là ou c'est plus vraiment par, on va dire, par kiff de la distance
2: ah, C'est par kiff de la distance et puis euh, je me dis que j'ai développé euh, des aspects qui forcément, euh, vont me rendre plus rapide aussi sur 1500 mètres. Et c'est histoire de venir cocher une case et de me dire, OK, sur 1500 mètres, dans, euh, dans mes meilleures années, j'étais capable de courir euh, à ces allures-là. Et bien sûr, euh, c'est une pierre de coup. Ça va m'aider aussi euh, sur mon 3000 mètres au C'est clair.
1: Et là, actuellement, au niveau… Euh, parce que là, on parlait de ranking. Actuellement, tu, es, tu as quelle, quelle, quelle place au niveau, au niveau mondial sur le 3000 stiples Je
2: ne sais pas. Ah. je regarde je regarde pas le ranking euh, j'ai la chance d'avoir atteint un, un niveau où normalement la minima elle est, elle est réalisable mmh. sur six courses l'année dernière j'ai couru euh, j'ai couru euh, quatre fois sous les minima de Budapest ils sont à euh, combien elles sont à 923 oui. Oui. Et, euh, voilà. et les deux fois où j'ai couru au-dessus, c'est parce que c'était une course tactique au championnat de France et la deuxième fois, j'étais malade. Donc, <rire> je pense que réellement, euh, j'ai le niveau de faire les minima et je, bah, je m'intéresse je à des places de finalistes maintenant, donc euh, je ne regarde pas le ranking. Je regarderais le ranking si jamais j'étais blessée et que euh, j'étais un peu ricrac au moment où il faut réaliser les, les temps qualificatifs, mais euh, quand j'arrive sur un championnat, je dois être compétitive et et je veux, je veux être euh, parmi les finis à, la à Budapest. Et
0: parce Donc, que d'ailleurs, euh, cet hiver, tu n'es pas allé euh, justement euh, aux Europes en salle pour une histoire mmh. de ranking. Euh, alors que tu euh, as fait vice-championne d'Europe en 2021 mmh. sur la même distance. C'était une frustration pour toi Comment tu vis, du coup, cette, euh, cette histoire de ranking euh, bah En fait, ce n'est pas la faute du ranking. Hein.
2: Euh, moi, je sais comment fonctionnait le ranking. Euh, je n'étais pas éligible aux caractéristiques du ranking puisque je n'avais pas couru de 5000 mètres l'année d'avant. En fait, maintenant, ça, tra ça fonctionne avec des années glissantes. Donc, c'est soit on réalise une minima qui est devenue très exigeante, soit euh, on a couru les courses euh, qui permettent d'être éligibles. Donc, pour le 3000 mètres en sable, il faut avoir couru deux 5000 l'été et euh, au moins 1-3000 euh, l'hiver ou du championnat auquel on veut aller. Donc, je n'ai jamais couru de 5000. Donc, euh, moi, je n'entrais déjà pas dans les critères de sélection du ranking. Je savais très bien que si je voulais aller au championnat d'Europe, il fallait que je, que je réalise un minima qui était de, de 8,48. Et euh, j'ai eu des problèmes pendant ma préparation cet hiver. J'ai été laissée encore euh, assez tard. Et, euh, et du coup, on a un peu écourté, on a, on, on a sauté des, des, des entraînements qui m'ont pas permis d'arriver euh, euh, dans les dans les bonnes dispositions en fait sur la seule course que je comptais faire ah oui. euh, parce, parce que j'avais pas les moyens de faire ma rentrée plus tôt et donc euh, lors de cette course je cours en, en, en 8.52 donc je me retrouve à 4 secondes des minima euh, ce qui était euh, l'année dernière l'année en 2021 où je fais vice championne d'Europe du coup euh, moi j'avais couru cette année-là 8.53 et c'est le temps avec lequel je m'étais qualifiée alors que la minima était à 9 et donc cette année-là je cours en 8,52 ce qui veut dire que je fais une rentrée encore meilleure que euh, deux ans avant mais je ne suis pas dans les minima euh, euh, requises pour euh, World Athletic mais du coup donc, ça veut dire en,
0: en deux ans ils ont euh, baissé les minima de 12 secondes
2: non mmh. ouais en fait ils les ont même baissés de 22 secondes parce que la World Athletic enfin la European Athletic les avait fixés à 9,10 la France les avait fixés à 9 et euh, maintenant, la Européenne la, les a fixés à 8,48. Donc, eux, les ont baissé de 22 et la France ne les a pas rabaissés parce que c'était déjà une aberration euh, <rire> d'avoir quelque chose d'aussi exigeant. Personne euh, ne les aurait fait, effectivement. Et, euh, et donc, je savais. Hein, je savais que euh, si je ne courais pas bien sur ma première course, je ne serais pas éligible.
0: Oui, mais c'est frustrant parce que euh, tu as fait des grosses courses sur ce l'été d'avant et ça ne passe pas dans les critères.
2: Bah oui, ça passe pas dans les critères. Et puis, euh, et puis le 3000, c'est quand même une course qui demande énormément d'engagement. Euh, moi, je respecte énormément le 3000 m, presque plus que le 3000 m. Les allures ne sont pas les mêmes. Et, euh, et pour bien courir un 3000, il faut en avoir quelques-uns dans les jambes. Et, euh, et voilà, j'étais un peu, un peu stressée au début, au début de la course. Je savais que ce n'était pas forcément gagné d'avance, même avec le niveau mon niveau qui avait augmenté. Euh, courir 8,48 alors que ma, ma meilleure marque, c'était 8:46 le jour des Europes et dans une course dans laquelle j'avais tout donné. Moi, je n'avais pas l'impression qu'il me restait de la marge parce que ce jour-là, j'étais prête physiquement, j'étais prête mentalement, je m'étais engagée à 200% dans la course. Je me disais, bon, je ne suis pas au même niveau que euh, là où j'étais le jour de ces championnats d'Europe il y a deux ans, où, euh, où mon, mon, mon engagement il était euh, à 200%. Donc euh, voilà, je savais que courir hein, sur ces mêmes bases, ça allait être difficile. Euh, c'est ce qu'on a vu, c'est pas passé. Il m'a fallu 2-3 courses euh, et, euh, et 15 jours après, je recours à Birmingham et là je fais mon record personnel de, de 8-44. Donc c'est bien la preuve que c'est une distance qu'il faut pratiquer avant de bien la courir en fait. Ouais. Et euh, voilà, j'avais la minima dans les jambes, elle est arrivée à peine trop tard. C'est comme ça, on refait pas le monde. Ouais, c'est parti remise. C'est ça, c'est ça. Et ça m'a pas trop. Euh, demander d'engagement de, et ça ne m'a pas pompé de jus cet hiver et là je me sens fraîche pour l'été en fait. Oui. Euh, j'ai pas eu le stress d'un championnat, j'ai pas eu à tirer encore sur le pic de forme. En fait voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai valisé des, des bons temps sur le plat et je suis prête euh, à retourner
1: euh, au charbon pour l'été. Après je pense que si avec, enfin, avec l'âge, ta maturité, le fait que tu as une carrière aussi assez atypique hein, pour le haut niveau, je pense que tu peux aussi plus facilement euh, relativiser, euh, les, euh, on va dire, les, bah, je, je ne peux même pas appeler ça un échec parce que finalement, tu as quand même ton record. Euh, donc, je pense que ça, ça t'aide aussi, ce fait d'avoir euh, mis du temps à atteindre le haut niveau. Est-ce que pour toi, déjà, rien que d'avoir euh, fait… Enfin, enfin, après, je pense que n'importe quel athlète, avoir une, <rire> avoir une médaille européenne, c'est une concrétisation, mais… Euh, euh, mais euh, est-ce que tu as déjà le fait de rien d'être en équipe de France pour toi c'était euh, un, un aboutissement à l'époque
2: hmm. c'est intéressant on peut en parler longtemps de tout ça
1: mais, bah, euh... je, que ma, ma question était très longue aussi j'arrivais pas à la finir <rire> ouais. un, un, un.
2: mais euh, ouais, moi j'ai une tête assez, assez froide euh, donc euh, je sais que les choses elles, elles arrivent pas par hasard et en tout cas quand elles arrivent il faut essayer d'en tirer un maximum de, de parties euh, parce que voilà, quand ils sont passés, ben, tu ne peux plus rien faire dessus. Et il euh, y a toujours un moyen de rebondir derrière. Donc euh, voilà, oui, comme tu, comme tu dis, je ne le considère pas comme un échec, mais euh, bah, comme un tremplin, en fait, comme une bonne base et un tremplin pour l'été. Et, euh, et est-ce que c'est un aboutissement? Oui, déjà il y a la médaille, il y a le fait d'être en équipe de France. Euh, tu vois, moi en 2020, j'avais fait les mini-a pour le semi-marathon, le championnat du monde de semi-marathon. Euh, il n'a pas eu lieu en mars parce qu'on était en plein Covid mmh. et ils l'ont repoussé en, en octobre 2020. Et, euh, et à cette époque-là, j'ai eu la proposition de partir en stage FFA. C'était mon premier stage FFA à Font-Romeu avec euh, l'équipe de France, Patricia Jaté qui avait organisé ça. Euh, donc, c'était pour moi une porte ouverte à mettre un pied dans la fédération, à connaître du monde… À, à voir un peu comment optimiser la performance, comment ça c'est les stages en altitude. Enfin, vraiment, je sentais que ça allait m'apporter énormément. Et, euh, et j'ai préféré renoncer à ma première sélection en équipe de France à ce moment-là sur semi-marathon, parce que j'étais persuadée, j'avais ce feeling, ce sentiment que ce stage, en fait, allait m'apporter plus que du semi-marathon où euh, je sais que je vais me diriger vers la route après, mais je suis convaincue que j'avais quelque chose de faire, à faire avant sur la piste, sur 500 mètres, sur 3000, sur 3000 tu vois et, euh, et donc du coup en, en octobre 2020 je vais à ce stage équipe de France je rencontre beaucoup de monde je vois comment les gens s'entraînent je compare un peu avec ce que je fais je vois les techniques de récupération enfin vraiment ça m'ouvre les yeux euh, sur, euh, sur le haut niveau et, euh, et en fait j'ai eu raison je suis rentrée de là je continue à m'entraîner novembre, décembre janvier je fais mes rentrées je commence à courir en 9 minutes sur, euh, sur 3000 euh, je descends mon chrono également sur 1500 en salle et puis euh, là, je suis prise à Liévin et c'est là où je fais euh, 8.53 et je fais les minima pour les championnats d'Europe. De euh, ensuite, euh, je valide mon billet aux France et je vais aux championnats d'Europe. Et j'étais tellement surmotivée, euh, tellement engagée dans le championnat dans lequel j'étais et, et j'étais émue vraiment d'être là. Et il y, y a eu la médaille qui est tombée derrière. Donc euh, oui, c'était important pour moi d'être en équipe de France, mais j'ai aussi été capable à ce moment-là de voir un peu plus loin euh, et d'avoir une vision à long terme. Et ça, je pense que c'est aussi ma formation d'ingénieur, tout ce qui est projet, euh, avoir une bonne base, euh, planifier, etc., qui, euh, qui ont fait que j'ai réussi à avoir un peu ma saison et euh, mon début de carrière, d'explosion de carrière à haut niveau à ce moment-là. Ça,
1: ça me fait plaisir d'entendre ce type de, de réaction, d'avoir quelqu'un qui, qui est assez posé. Enfin, je trouve ça... Donc ça va très bien d'avoir une tête. Tu as la tête bien faite. Hein. Après, je pense que c'est aussi lié à tes études et tout ça. Donc, je pense que ça fait aussi la différence euh, et de, de pouvoir bien construire sa carrière. On a fait un podcast il n'y a pas longtemps euh, avec un très grand athlète, euh, la personne de Vincent Louis, qui nous expliquait que, que c'était facile d'être champion de France, d'être champion d'Europe chez les jeunes, mais, mmh. mais gagner chez les adultes, pas la même chose. Et ça mmh. beaucoup plus fort de réussir à les gagner chez les grands, qu'à les gagner euh, sur, sur ta génération, tu vois. Mmh. Bien Donc, sûr.
0: Mais euh, mais c'est une intelligence, et une maturité que tu as eu même après parce que euh, l'année dernière, tu as fait du coup les championnats du monde où tu t'es un peu blessé euh, sur ton stiple. C'était y avait une mmh. course qui, euh, <rire> qui était euh, oui, c'est passé plein de choses dedans et tu t'es un peu blessé. Et mmh. euh, je pense que beaucoup d'athlètes à ta place se euh, seraient dit euh, euh, tant pis, euh, je finis un peu en vrac c'est pas grave, il y a les Europe je peux aller chercher une médaille, j'y vais toi tu t'es dit, tu préférais dire euh, non c'est pas grave c'est euh, que partie remise, euh, je fais attention à moi et je repartirai mieux après quoi.
2: ouais ah, bien sûr euh, c'est vrai que la médaille, un... la médaille aux Europes, c'était un, un aboutissement mais c'était hyper motivant aussi et derrière je savais que j'avais énormément de marge parce qu'en fait à cette époque là je travaillais encore et, euh, et, et la médaille m'a motivée en, en me montrant que, bien sûr, dans les conditions dans lesquelles je m'étais préparée, j'avais réussi à être là. Mais en fait, j'avais encore d'autres choses à aller chercher. Et, euh, et à partir de là, bon, j'ai eu des contrats qui se sont offerts, forcément, euh, avec, euh, avec la médaille et la visibilité. Euh, j'ai commencé à pouvoir euh, envisager de devenir pro. Euh, athlète professionnelle et donc euh, là j'ai fait le choix de, de laisser mon, mon métier de côté pendant, euh, pendant quelques années jusqu'au JO, j'ai fait des calculs et, et ça pouvait tenir et, euh, et du coup j'ai toujours fait des, 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 des planifications à, à moyen et long terme jamais court terme parce qu'à euh, court terme on, on réfléchit un peu toujours dans l'émotion euh, et je préfère plutôt être rationnelle pour que ça tienne plutôt que d'aller chercher l'émotion de l'instant présent euh, qui, euh, qui va peut-être être, être momentanée, mais qui va pas pouvoir me faire durer dans le, dans le futur. Et c'est un peu aussi cette, euh, cette gymnastique d'esprit-là que j'ai eu euh, après, les, après les mondes. Euh, même mon coach avait vraiment envie d'aller au championnat d'Europe parce qu'il savait que euh, j'étais euh, en forme pour me battre pour une médaille. Sauf que ben, moi, j'étais quand même consciente qu'on était sur une année à deux grands championnats. D'habitude, ça arrive jamais. C'était le cas parce qu'on a eu des, des reports du de, au Covid. Mais je me disais, j'ai déjà fait un super championnat du monde, euh, une très belle prestation. Je n'aurais pas fait, pu faire mieux que ce que j'ai fait pendant ma finale euh, parce que c'était dur. Euh, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ce n'est pas arrivé pour rien. C'est parce que je, je me suis vraiment engagée dans cette compétition et, euh, et j'ai pris des risques. Et puis, ben, j'ai chuté parce que j'étais plus lucide. Je me suis tordue la cheville à l'arrivée parce que j'étais plus lucide. J'ai même éteint le chrono que j'avais jamais allumé euh,
1: <rire> parce que
2: parce que j'étais en pilote automatique comme quand normalement la montre c'est dans le sac
1: normalement la montre c'est dans le sac ouais mais sinon on voit ma trace
2: de bronzage il était… <rire> <rire> c'est esthétique en fait <rire> C'est ma manière de tout contrôler, donc même quand je suis en chambre d'appel, je veux savoir combien de temps il me reste pour savoir tous mes petits trucs. Quand est-ce que je commence à me mentaliser, tout ça. Donc, moi, ma montre, je, je, je l'ai jusqu'à ce que je prenne au départ, mais je l'allume pas. Promis, je l'allume pas. <rire> je l'ai éteint, je l'ai éteint parce que voilà, j'étais en mode. Tu as peut-être besoin de à Strava ouais.
1: je sais pas, hein, peut-être pour ce travail. Au cas où, non, <rire> on déconnecte le de Strava le com com sur, la, sur la piste de l'outil, <rire> au cas où elle, il peut être prenable. <rire>
2: Voilà, donc ce que, ce que je disais, c'était que voilà, j'avais donné le maximum sur cette course euh, et j'étais contente. Je n'avais pas besoin à ce moment-là d'aller chercher plus parce que je savais que ce serait prendre des risques. Il euh, y a des médecins, ils voulaient mettre des, des corticoïdes, ils voulaient mettre des trucs pour cacher la douleur. Moi, je n'étais pas du tout dans cet objectif-là. Euh, j'étais contente, j'avais validé ce que j'avais à faire aussi et je voulais déjà me projeter sur l'année suivante et courir, euh, courir en étant physiquement intègre, en étant bien, en n'ayant pas de douleur. Franchement, c'est le meilleur cadeau du monde qu'on peut avoir quand on est passé par la blessure. Donc euh, voilà, Je préfère à ce moment-là prendre du temps, me régénérer. Et puis, bah, mine de rien, même si j'étais un peu en retard cet hiver et que bah, je n'ai pas été sur... présente sur le grand championnat, bah, ce n'est pas grave. Il y en a un qui arrive la saison suivante. Et puis, euh, il y aura d'autres choses à faire. Et puis, voilà, il y a les JO à deux ans. On euh, ne peut pas prendre trop de risques, des opérations, des trucs comme ça. Enfin, ce n'est des... pas concevable euh, avec le temps imparti. Euh... À ce moment-là, quoi.
0: Parce que même en 2021, c'était aussi la décision que tu avais prise pour les, pour les JO. Tu avais mmh. renoncé à une préparation pour les JO parce que tu étais aussi un peu blessée. Mmh. C'est encore plus fort, je trouve, de, de se dire les JO, tu n'en as qu'une fois tous les quatre ans. Et, euh, et là, tu, tu, euh, voilà, tu préfères encore une fois te reposer et prendre soin de, de tes blessures plutôt que voilà, repartir au charbon euh, directement.
2: Mmh, mais Je pense que j'ai le curseur perf et euh, respect de mon corps qui est... Euh qui sont toujours en train de jouer là entre l'autre et je respecte énormément mon corps pour tout ce qu'il m'offre tous les jours à l'entraînement euh, et il y a un moment où je sens que c'est la goutte d'eau qui ferait déborder le vase et, euh, et que c'est mieux voilà. c'est reculer, reculer, reculer pour mieux sauter et, et je pense que c'est une, une relation saine à avoir avec son corps si on veut durer dans le temps moi, j'ai envie de passer par plein de trucs encore. J'ai envie de faire de, de la route, j'ai envie de faire du trail. Moi, j'adore la montagne. Enfin, j'ai encore plein de trucs à explorer. Et si je suis euh, sur, euh, sur une patte aujourd'hui, ça ne pourra pas durer. Et ça, ça va me rendre très triste. Quoi.
0: Ouais. tu penses que tu aurais pu avoir un, un parcours un peu similaire si ta carrière elle avait commencé euh, 5-10 ans plus tôt
2: non. non. Parce que l'athlète, ce n'est pas que les jambes, il faut la tête. Et moi, la tête, il y a 10 ans, elle n'était pas là. <rire> elle était dans les études dans les voyages dans les rencontres dans les soirées enfin voilà j'étais une autre personne hein. et c'est très bien parce que du coup je n'ai plus du tout envie euh, de retourner vers ce genre de choses là maintenant c'est validé j'ai vécu ça c'est dans mes bagages et, euh, et je n'ai pas, pas de vice en dehors du, du sport quoi.
1: Ouais.
2: donc euh, je suis vraiment à ce que je fais quoi. Et ça c'est génial et je
1: n'aurais
2: pas fait d'une autre manière
1: est-ce que tu est as, qui... as déjà non. prévu ta vie jusqu'à la retraite ou pas là <rire> <rire> j'ai l'impression que tout est déjà prédéfini quoi.
2: non mais pas du tout, je, je sais que j'ai les bagages et les ressources nécessaires pour m'adapter à, à plein de situations en fait c'est plutôt ça donc euh, je pense que la vie elle me réserve plein de surprises
1: ok donc on se verra sur l'ITM en du coup 2032 euh, voilà ok oui parce que
0: j'ai <rire> entendu dans un podcast que tu as enregistré il y a bien deux ans je crois que euh, les JO de Paris 2024 n'était pas le seul objectif mais que ouais. euh, potentiellement en 2028, ce serait Los Angeles, mais là sur une distance ouais. euh, beaucoup plus longue que, euh, que le 3 mètres style, mais sur marathon. Ouais, peut-être. La route, c'est des choses suis... qui du Ah ouais, ouais, ouais j'adore. Euh, bah, c'est vrai je... que ouais. tu un, un côté, ça doit être un peu frustrant des fois, c'est qu'en fait, euh, bah, tu es un peu bonne partout. Franchement, mmh. du 1500 bah, potentiellement jusqu'au marathon, tu as des qualités partout. Et du coup, faut... ça doit être difficile de, de se canaliser dans une, dans une seule discipline. C'est là où j'ai commencé à percer, c'est quand
2: j'ai commencé à me canaliser, en fait. Avant, je faisais tout et n'importe quoi. Et... <rire> enfin, du, du 800 au semi-marathon. Je n'ai jamais fait plus que du semi-marathon en compétition, mais euh, c'est vrai que quand je suis arrivée en Espagne, moi, je lui ai demandé de me préparer à mon entraîneur sur la route. Après, il m'a demandé de venir apporter des points au club sur la piste, et en fait, on a vu que j'étais un peu mieux et puis moi, je prenais vraiment de plaisir sur la piste, en fait. J'ai un, un pied qui, qui est adapté euh, au tartane et et ça me permet de prendre du plaisir, quoi. Ouais. Et, euh, et, et du coup, après, on, les, quand il a vu un peu ma progression tous les ans, il m'a dit, OK, il faut que tu te canalises. On va te mettre sur une distance. Laquelle tu préfères Je dis, bon, le style. Et, et à partir de là, on a travaillé dans cette optique-là. Et c'est vrai que ça, ça a fait la différence. Hein. Donc, euh, oui, la route, la route j'y passerai C'est quand même un des sports où tu peux être professionnel et le vivre avec des amateurs. Et moi, je trouve ça génial. Ça te permet de sortir de, ton petit, de ta petite bulle élitiste, tu prends le truc avec beaucoup plus de légèreté, tu check un peu tout le monde, tu as plein de connaissances en fait qui sont même plus de ton monde professionnel. Et, euh, et ça, donne, ça donne un, un air nouveau, quoi, une nouvelle respiration à, à ta pratique. Quoi.
1: Et là, surtout sur la route, euh, ce qui est pratique, c'est que en plus, par exemple sur un marathon, tu fais le marathon de Valence, hein, tu peux aller courir avec les hommes, tu as une énorme densité. Alors que ouais. sur la piste, tu te retrouves avec 15 pélos et terminé. Hein. C'est vrai. Es pas dans les... enfin, Moi, je me en... enfin, rappelle, je crois qu'on était avec Oriane, euh... je crois que c'était au meeting à la Diamonique de Paris l'année dernière. Au début, étais... à un moment, tu n'étais pas un peu solo pendant la course non, Je me rappelle plus. je crois que je t'avais vu à un moment solo, non Oh, bah j'ai fait le lièvre aux étrangères,
2: hein. la bonne poire, ça, ça m'arrive souvent.
1: <rire> <rire> et tu vois, c'est sur doit pas être agréable, alors que là, tu arrives, tu dis, bon, je suis avec les hommes sur le marathon, bam, je me mets derrière, j'ai aucun relais à passer. Oui, ouais, on... ça, c'est génial. Je pense que c'est génial. Euh... Quand je vois, je, je parlais avec Annaïs Scamener la dernière fois, elle me dit bah, c'est trop bien, on me de Paris, euh, c'est super quoi. Euh, non, moi, ouais, je pense avec une grosse dit.
2: densité bien sûr. Ouais. Après tu, tu ramasses plein de gens sur ton. Quand tu, quand tu fais une course du moins <rire> vers le plus, après tu ramasses tout ouais. le monde sur. Le...
1: T'as
0: l'impression que t'as foulée ça grandit, c'est génial. <rire> je pense que dans la tête tu ne la vis pas pareil la course
1: non ouais. plus. Euh, exactement, ouais, bien sûr. Je pense aussi qu'on est peut-être l'un des seuls sports où en fait tu peux avoir trois carrières. Tu peux commencer par la piste, passer par la route et finir par le travail. tu vois donc, euh, donc tu vas
2: on en, en a de la chance, chance.
1: alors que foot, chance. bon bah tu passes de milieu de terrain à défenseur gauche et puis terminé quoi ouais ouais <rire> en plus quand, quand t'es tu es, footo, es on une star pas euh, pas
2: nous en athlét on est inconnus. c'est trop bien <rire>
1: <rire> ouais d'ailleurs j'avais une question j'ai oublié de la poser mais je voulais la est-ce que tu t as eu un tu trouves un changement euh, changement de vie je ne sais pas jusqu'à là je changement de vie mais euh, un changement de regard après, ta perf euh, aux, aux Europes Non, 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 non. Non ah,
2: pff, Moi, je ne suis pas en France, ouais. euh, donc c'est peut-être compliqué à dire, mais euh, pff, ma vie, elle est simple. Hein. Franchement, moi, je suis contente. Je n'ai pas, pas beaucoup de besoins, j'ai pas beaucoup de dépenses. Euh, pas, pff, ma, mes relations sur les réseaux, elles n'ont pas du tout changé. Euh, je ne suis pas devenue Instagrammable.
0: Enfin, tu vois ce que je veux dire. c'est que tu vraiment... as la tête sur les épaules, au final, il euh, n'y a pas grand chose qui change. Ouais, ouais, ouais.
2: Après, c'est ce que tu en fais, hein, mais euh... non, moi, vraiment, ma vie, elle est... le regard euh, des autres sur moi ou euh, mes relations, vraiment, elles n'ont pas changé. Euh... C'est vrai que je préfère euh, peu de relations authentiques que beaucoup de relations euh, superficielles. Hein. Mmh. Et et euh... Et ce qui a changé, c'est ma motivation et la confiance en moi en me disant, euh, bah, en fait, j'ai vachement de marge, quoi. Donc, ouais. depuis, que je travaille, de, depuis que je travaille plus, c'est limite plus simple parce que mon volume et mes intensités d'entraînement, quand j'ai préparé les Europes, où j'étais encore ingénieur euh, pas à temps plein, j'étais à 65% à cette époque-là, j'avais déjà baissé mon taux, mais bon, je travaillais quand même. Euh, en fait, mes entraînements, ils n'ont quasiment pas changé, c'est juste ma récupération. Donc, euh, j'étais arrivée à un point de rupture. C'est pour ça que j'ai commencé à me blesser. Et je me suis dit, OK, si vraiment tu veux rester là, il faut que tu récupères. Et c'est là et, et on a du mal, en fait, quand on est hyper hyperactif dans la vie, productif, qu'on veut mener tout de front, on a du mal à se dire, tu as besoin de récupérer. Ah Non, moi, en fait, j'ai l'impression que je ne fais rien de ma vie, que je ne suis pas productive. Mais non, je devais me convaincre que je devais me reposer pour être performante dans un des domaines je, sur lequel je voulais me battre à 100%. Ah, c'était l'atelier, c'était maintenant être ingénieur, j'aurais un peu plus de temps plus tard, quoi. Et
0: euh, tu parles beaucoup du fait que euh, ta carrière, tu vois ça vraiment comme un projet que tu construis au fur et à mesure. Mm -hmm. Et euh, ce serait quoi pour toi vraiment l'aboutissement de ce projet Jusqu'où tu veux l'emmener Oh, j'aimerais bien.
2: Je ne sais pas. Le jour où je m'arrête, j'aimerais bien m'arrêter parce que j'ai décidé que c'était fini, que je voulais passer à autre chose. Et puis, euh, puis m'arrêter sur, euh, sur des bonnes perfs et puis m'arrêter euh, en bonne santé en fait. Ça, pour moi, ce serait l'aboutissement. Je ne peux pas dire quand est-ce que ça va s'arrêter, je ne peux pas dire sur quelle distance, je ne peux pas dire ce que j'aurais réussi euh, comme objectif, comme médaille, comme. Voilà. J'aimerais juste que le jour où j'en ai marre, ben, c'est moi qui l'ai décidé. Ouais. Euh, je n'arrête pas, pas parce que je suis épuisée et je n'arrête pas parce que je suis blessée, en fait. Voilà. J'aimerais bien que ça, ça soit fluide.
0: C'est bien parce que du coup, toi, ton aboutissement, ce n'est pas forcément une médaille olympique ou un truc comme ça. C'est un peu plus profond que ça. Ouais, ouais je crois qu'il y a un petit truc un peu
1: spirituel dans ma pratique de l'athlétisme. On avait échangé avec euh, avec Aurore euh, Fleury, on l'a fait deux fois avec Aurore. Mm
0: -hmm.
1: et, et, et on adore parler avec vous et, et aussi elle nous avait parlé de toi mais vous êtes pétillante quoi voilà vous prenez faim. Oh c'est gentil. Non mais c'est cool, cool mais toi, les choses cool, avec passion les... c'est un truc de cool dingue. D'avoir ça tu vois en as ah, bah Là on a passé et...
2: quatre semaines en, en chambre ensemble je te <rire> Oh là là,
1: qu'est-ce que ça parlait! Non, c'était chouette, ouais, es... chouette es on est vraiment es aligné là-dessus. Ils sont pas longs de voix en mode Ouais, les JO, machin, tu vois, oh, ça, ça, ça pue le plaisir et, et c'est peut-être pour ça que ça marche aussi. Alors, c'est sûr que là, Aurore, elle vit euh, des moments un peu plus compliqués. J'espère qu'elle va réussir à s'en sortir, qu'elle va revenir très bien là. Ça, ça, revient, <rire> ça, revient, ça, revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ça a l'air d'aller là en tout cas. Ah, oui, elle était. Ouais, ouais, ouais. Voilà, elle n'a pas encore fait de compétition. Je ne crois pas qu'elle fait peut-être des interclubs ce week-end. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est son retour officiellement, alors qu'elle n'avait pas fait de compète avant, je crois. Là, là, là. Ouais. Donc, ah euh, voilà, là, elle n'est
2: pas au niveau, euh, elle n'est pas à son niveau elle et à celui auquel euh, elle aspire et elle veut être. Mais euh, elle est en très très bon chemin. très,
1: très tant bon mieux, chemin. parce que voilà, c'était aussi de la résilience. Elle, elle, elle a vécu des, une longue période compliquée Et, et elle nous oui. avait parlé de toi euh, la dernière fois. Donc euh, franchement, c'est super cool. Bah, voilà, on sent qu'il y a une vraie, une, comment ça voilà, avoir une vraie équipe de France. Euh. Et, et c'est cool, on a une génération euh, quand même assez, assez sympa. Maintenant, on espère que tout le monde va briller <rire> au JO 2024. Et... Bien sûr. Bon, même si sans doute on ne sera pas dans le public, hein, mais. <rire>
0: <rire> on regardera la télé. Hein.
1: <rire> euh, non, mais on se mettra devant le stade et puis on encouragera de l'extérieur. <rire> <on sera loin. rire>
2: mais non, mais non, mais non, ça, ça va se libérer. Il va y avoir des places, il va y avoir des calendriers à jour, tout va bien
0: se passer. Oui, oui. le oui. futur. <rire> optimiste.
1: <rire> non mais en tout cas c'est vraiment cool de de, 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 de voir ça enfin, franchement euh...
0: ouais vous avez toujours le sourire vous vivez, vous vivez ça avec passion et, euh, et c'est un beau euh, un beau moyen de partager de partager, euh, partager l'athlétisme
2: ouais, ouais, ouais. Ben, on, on espère en tout cas le communiquer aussi parce que ben c'est un sport qui est difficile ça peut être ingrat. grain euh, c'est de la motivation tous les jours et voilà, si on, peut, euh, si on peut véhiculer que, euh, que, que c'est du plaisir, que l'échec, ça fait partie euh, de l'aventure, euh, que l'échec rend plus fort si on arrive à en ressortir à chaque fois, euh, bah, en fait, les victoires n'en seront que, que plus agréables, que plus, que plus jouissives, et puis surtout partager, partager avec son entourage, euh, ça rend... Bah, on a l'impression que c'est un projet, c'est des choses qui nous dépassent, en fait, à partir du moment où on le, le partage avec d'autres gens qui vivent aussi ces émotions. Ah, ça fait vibrer, c'est génial, quoi. Non, mais euh... c'est vrai
0: que même pour euh, rebondir sur ce, que tu, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, par exemple, tu n'as pas fait les Europes sur 3000, mais il euh, y a plein de gens qui ont pu se dire, bah voilà, l'échec, euh, c'est de ne pas avoir fait les Europes sur 3000. Mais euh, toi, tu gardes en tête, bah non, j'ai fait 844 et euh, j'ai validé un palier supplémentaire pour la suite. Mmh. Ah, et, bien c sûr. Vrai, voir, euh, voir le verre toujours à moitié plein, euh, c'est quand même cool. Mmh, mmh.
2: Non, il faut être en phase avec soi au moment où on est, avec les moyens qu'on a, on ne peut pas toujours être au top. Euh, et puis euh, ouais, il, faut être, il faut être lucide.
1: est-ce que tu t'es déjà vu là, euh, sur la sur la piste euh, du Stade de France Ou pas encore Est-ce que parce que comme tu es dans la. il ah, faut que j'appelle ma prépa loin loin de... mentale, qu'on se fasse une petite visualisation hein. <rire> <rire> Non, mais tu t'es.. Est-ce que, as, que déjà... as déjà pensé à ça ou pas encore C'est trop loin bah écoute, je suis déjà en train de la
2: visualiser avec toi, là. Et tu viens de me <rire> faire réaliser qu'il qu l'avait peinte en violette cette année, enfin, pour les Jeux. OK. Euh, bah écoute, je, je vais y penser fortement ce soir. Et à un peu plus d'un an des Jeux, je vais commencer à, à travailler ma visualisation.
1: Ah, il faut.
0: C'est que tu fais vraiment à chaque ça par exemple, la visualisation
2: Quand il y a un objectif, ouais. J'appelle ma prépa mentale et je lui dis, bon, euh, là je crois que je suis un peu en mode touriste il faut que je mette les idées en place et on commence un peu à travailler et moi je me projette vraiment dans, dans mon objectif, dans mes intentions de course dans, dans, dans mes adversaires voilà, j'essaye un peu d'anticiper de, de, tout ce qui va se passer et, euh, et tu vois un truc qui s'est passé là, typiquement euh, j'ai eu une erreur euh, que j'ai fait sur de la préparation mentale euh, au championnat d'Europe euh, où je fais ma médaille de Argent, or, argent. Euh... Et, et en gros, moi, je, avant, avant la course, je lui avais dit que je me sentais capable d'aller chercher un podium. Sauf que pendant la course, j'étais capable d'aller chercher l'or et je ne l'ai pas fait. En fait, dans, dans le virage, j'aurais pu m'ouvrir. J'avais les jambes parce que quand j'étais derrière elle, je me suis retrouvée coincée. Il y a un moment donné où j'ai voulu m'ouvrir et je me suis dit si tu fais ça, tu n'as que le bronze, tu n'auras pas l'argent. Mais si je l'avais fait avant, en fait, je m'ouvrais et j'allais chercher l'or. Et ça, c'est un problème mental pendant ma course. C'est parce que je n'avais pas anticipé. J'avais dit, je veux un podium. Et en fait, je suis allée me mettre entre les deux filles. J'étais derrière. Euh, euh, je me souviens plus de son prénom. Euh, J'étais bon, derrière la première et enfermée par la deuxième à ma droite. Et au début, je me suis dit, super, t'es sur le podium! sauf que, quand... que quand je me suis rendu compte qu'en fait elle me gênait je me suis dit mais merde tu peux pas aller chercher l'or <rire> et, et, et en fait c'est une, une mauvaise décision c'est un manque de décision de ma part que j'ai pas eu au bon moment parce que je l'avais même pas anticipé en fait je m'étais même pas sentie légitime d'être de, championne d'Europe de, et, euh, et donc ça c'est un truc que j'aurais dû faire en prépa mentale c'est de lui dire ah, je, veux, je veux faire la meilleure course quoi au lieu de lui dire je veux juste un podium je vais aller chercher l'or. Leur... Mais en fait, il y a des étapes à passer. Et si ce n'est pas arrivé, c'est que ça ne devait pas arriver. C'est que voilà, je ne pouvais... je devais pas être mentalement prête à ce moment-là. J'avais besoin de me confronter à cette erreur et savoir plus tard que euh... bah, c'est ce que j'ai fait en finale des championnats du monde. Je passe la rivière et là, je m'ouvre et je... <rire> je les dépasse toutes et je gagne la semi-finale et je fais mon record de France et mon record personnel ce jour-là. Parce que je sais qu'en sortie de virage, tu t'ouvres et c'est là que tu vas chercher ta place, tu vois donc, cette erreur, il a fallu la faire à un moment donné pour que plus tard, en fait, j'ai cette gymnastique cérébrale. Ils disent, euh, bon, voilà, maintenant, tu arrêtes de t'enfermer et tu vas chercher ce que ce, ce qui, ce ce qui t'est dû, quoi. Voilà, ce que tu mérites, c'est
0: clair. L'avantage d'avoir fait que euh, vice-championne d'Europe, c'est que ça te laisse de, de, une marge de progression.
1: C'est ce qui est bien vu. <rire> bien vu. <rire> J'aime cet esprit euh, optimiste. <rire> non, euh, j'ai... Euh... Est-ce que toi tu avais d'autres questions, Ryan
0: ah, Moi j'aurais eu une autre question c'est euh, si vraiment tu avais des conseils à donner aux plus jeunes qui écoutent et qui souhaitent vraiment s'investir dans, dans le sport et de manière bienveillante, ce serait quoi mm.
1: ah. Tu n'as peut-être pas envie d'aider les jeunes, les jeunes hein, c'est pas grave. Hein.
2: Tu n'étais pas obligé. À... <rire> <rire> si, si. Euh, su suivez votre cœur, prenez des risques et assumez-les. Il faut sortir de sa zone de confort pour devenir plus fort. <rire> Bon. Et, et, il faut prendre, et il faut prendre des risques parce que c'est là, là où on se découvre euh, c'est là où on peut at atteindre des choses qu'on n'avait pas imaginées à la base mais qu'on est quand même capable euh, donc ouais, il faut, faut suivre son intuition suivre son cœur euh, se jeter à l'eau et puis euh, bah, même si ça ne marche pas, bah, assumer et, et revenir quoi,
1: je pense
0: très, <rire> très belle
1: ah, merci beaucoup, c'était vraiment cool
0: Ouais. Bah, bah, merci, merci à
1: vous bah, été quelques minutes de retard j'espère <rire> que tu les compenseras au championnat du et monde
2: et bim <rire> je crois que j'avais 12 minutes de retard alors j'espère que je ferai bien moins de 12 euh, sur, ma, sur ma finale au monde <rire> on te le souhaite
1: <rire> bah, merci beaucoup
0: et euh, bonne merci. course euh, bonne rentrée aux interclubs en tout cas et, euh, et puis bah, on se reverra pendant la saison ok super
2: allez, allez bonne journée salut, Ciao. salut.